0: Con un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy con nuestro programa Ladralo. Ladralo es un programa de raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Hoy es... 23 de agosto, eh, son las 5 de la tarde, y mi nombre es Juliana Barberi, y soy la directora de la Corporación Raya.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya. Eh, muy contento de estar acá con ustedes el día de hoy y de presentarles a nuestra invitada. Es, ella es Andrea San Clemente, es una compañera que vive en el municipio de Buga, eh, Andrea pues tiene tremenda hoja de vida, ella es politóloga de la Unicauca, es magíster en estudios sociales de la PLAXO, es integrante de la Junta Municipal de Protección Animal, representante del sector animal ante el Consejo Territorial de Planeación Municipal, es directora de la Fundación Amigo Animal, integrante del colectivo AVE, creadora del periódico Amigo Animal, y cofundadora de Ecoagenda en Buga. Andrea, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. Un saludo para ti, un saludo para Juliana, para Catalina, por supuesto, y para todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy.
1: A propósito de Catalina, Catalina, como para variar, tiene problemas de internet en la casa pero ella está siguiendo el programa y les manda a todos muchísimas saludes. Eh, a todas las personas que se están conectando el día de hoy, recuerden que nos pueden hacer sus preguntas a través del chat eh, que tenemos en Facebook, a través de YouTube o a través de nuestro perfil de Twitter. Y este eh, programa va a quedar en nuestra página web a partir del día de mañana y también eh, lo pueden encontrar como un podcast en Spotify y Apple Podcast. Entonces, eh, bienvenidas a las personas que se conectan en el futuro eh, y gracias por escuchar el programa por eh, sintonizarse con nosotros. Eh, Andrea, antes de iniciar como con el tema del día que tiene que ver con la participación ciudadana y los movimientos de protección animal desde la experiencia pues tan amplia que, que tú tienes en ese tema, eh, tenemos dos preguntas eh, muy importantes. La primera pregunta es: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies?
2: Empezó corchando, Juliana. Bueno, tiempo libre, yo creo que cuando cuando tenemos pasión por algo y cuando convertimos ese algo en un propósito de vida, en este caso el tema de los animales el activismo eh, por su protección, por su cuidado y por su defensa solemos mezclar el trabajo con los tiempos libres con los hobbies y todo termina convirtiéndose como, como en una amalgama que va enfocado a, hacia tu propósito de vida todo esto para decir que mis hobbies mis hobbies están relacionados con el tema de los animales. Eh, pero también me gusta escribir mucho. Escribo sobre todo, todo el tiempo. Eh, y, y lo normal de cualquier persona, ver televisión para hacer remojo de cerebro de tantas cosas que nos suceden, eh, salir con, con mis hijas perrunas a caminar, lo básico.
1: Bueno, y la segunda pregunta y la más corchadora de todo el programa es, ¿cuál fue la última película que te viste? Perdón, Juliana, ¿qué? Ah, ¿Cuál fue la última película que te viste? Es una
2: película mexicana, se llama El Estudiante. Muy bonita película, es un hombre de edad adulta que entra a la universidad y... Digamos, pasa una serie de sucesos con sus compañeros de clase. Es una película que nos deja un mensaje muy bonito. De hecho, esa no es de remojar el cerebro, es, es para que nos
1: quede pensando, que quedemos pensando sobre ella. Listo, recomendada. Ya saben, el estudiante.
0: Listo, Andrea. Entonces, para eh, bueno, que comencemos, bueno, como saludar a todas las personas que están viendo nuestra transmisión en Facebook, eh, saludar a Doña Marta, la mamá de Juliana, que siempre está ahí muy pendiente, eh, y bueno, y a todas las personas que se van conectando. Entonces, uh -huh. ¿qué te parece, Andrea, si comenzamos con tu presentación?
2: Listo. Perfecto, de bueno. sí.
0: Julia, eh... Juliana y Andrea, este programa digamos cuando lo pensábamos estaba muy enfocado a algo que siempre está como por ahí rondando y es bueno eh, más o menos nos han dado tips desde diferentes puntos de vista de que pueden hacer diferentes disciplinas de cómo hay ciertas vulnerabilidades, ciertas necesidades de los animales, ciertas prácticas de maltrato animal cierto, pero eh, en muchas ocasiones está por ahí esa pregunta de: venga, y los, anima los eh, ciudadanos, cierto, comunes y corrientes, desde nuestra condición de ciudadanía, ¿qué podemos hacer frente a los animales? Entonces, pensando en eso, fue que invitamos a Andrea San Clemente para que ella nos cuente un poquito de su experiencia, de todo lo que ella ha hecho en Buga, pero también en general, de cómo ciudadanos y ciudadanas, ¿qué podemos hacer por los animales? Entonces es un poco como lo que vamos a hablar acá con Andrea el día de hoy.
2: Bueno, primero plantear que eh, el tema de los animales tiene muchas aristas, muchas vías en las cuales se puede intervenir a favor de ellos, a favor de su protección, a favor de su defensa, ...a favor de promover bienestar para, para algunos de ellos... ...de acuerdo a los límites que tenemos en la legislación nacional. Lastimosamente existen instancias de participación ciudadana... ...donde eh, los animales están huérfanos. Están huérfanos, están ausentes de madres y de padres... ...que puedan influir, que puedan eh, promover... Eh, ...cambios en diferentes espacios para proporcionar, pues, su cuidado, su defensa. La participación ciudadana, si bien se puede ejercer, como lo hemos hecho diferentes organizaciones, eh, rescatistas, defensores, activistas, proteccionistas y toda esta amalgama eh, muy rara que surge en el movimiento animalista en el país, que nos etiquetamos para, de alguna forma, separarnos entre unos y otros, también es cierto que hay espacios donde nadie eh, influye, donde nadie participa, donde eh, simplemente los dejamos vacíos y hay una ausencia total para defender a los animales. En este sentido, cuando nosotros empezamos a, 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 a ver que existen formas distintas de defenderlos, pues empezamos a, a analizar en nuestros municipios, en nuestros departamentos, cuáles son esos espacios donde realmente podríamos intervenir. Es decir, si bien una de las últimas eh, batallas y luchas ha sido porque los animales dejen de ser eh, un tema de... de de los privados, un tema de la preocupación ciudadana a que sea un tema de la intervención estatal donde haya unos recursos, donde se generen unos recursos presupuestales para, para su atención, eh, para su cuidado, pues entonces ahí es donde cobra vida estos espacios. Adicional a ello encontramos, yo creo que las divisiones a mi manera muy personal, eh, en mi opinión, las divisiones entre eh, las organizaciones defensoras de los animales tienen que ver con el cómo, el cómo hacer. Nadie nos enseñó cómo hacer, cómo rescatar, eh, cómo dar en adopción. Cómo, eso, eso lo fuimos todas las organizaciones eh, aprendiendo. Y en esa medida, en nuestro camino y en nuestra propia experiencia, pues nos cerramos un poco a, a qué es la forma correcta. ¿Por qué lo hemos venido haciendo? ¿Por qué nos ha funcionado? ¿Por qué somos los que eh, vivimos digamos, todas las peripecias que nos pasan con el tema de, del trabajo operativo con animales. En ese sentido, cerramos un poco eh, a, a la forma y al cómo cada uno de nosotros lo ha hecho y eso lleva a que tengamos disputas entre una y otra organización. En contraparte, los temas de participación ciudadana, la defensa de los animales y particularmente las instancias de participación ciudadana, pues nos blindan o nos dan otras posibilidades eh, distintas a ese trabajo operativo con animales. Las normas ya están, las leyes ya están establecidas, ya aquí nos están diciendo cómo participar y cuando ya nos están diciendo cómo participar ya hay un objetivo común que es, eh, eh, por ejemplo, en estas instancias de participación ciudadana, lograr la correcta ejecución de los recursos públicos, eh, generar eh, inclusión de los animales en la agenda pública, pues allí ya hay un objetivo más común y mucho más concreto que eh, minimiza, digamos, todas esas batallas y luchas entre organizaciones de protección animal. ¿Podemos pasar, bajar un poco la diapositiva, Gabriel? Algo que llama la atención, en, digamos, en, en los municipios donde uno ha trabajado o ha apoyado el tema de los animales es que... Eh, a pesar de que hay organizaciones que llevan muchos años desempeñando la función, muchas organizaciones que identifican cuáles son las problemáticas eh, específicas que hay en su municipio, estas organizaciones eh, a veces pareciese que necesitaran un líder, pareciese que necesitaran que otros vengan acá a decirles eh, cómo hacerlo. No estoy en ningún momento, excluyendo toda esa experiencia nacional o esa experiencia de otras partes que pueden servir para nutrir eh, las causas eh, locales que se generan. Pero también tiene que haber como una apropiación y un reconocimiento de que efectivamente el trabajo que realizamos cada uno en nuestro municipio nos convierte de alguna forma en expertos. En expertos porque sabemos qué sucede, dónde sucede, eh, cuáles son las fallas, dónde podríamos intervenir. Entonces, creo que es un tema primero de reconocimiento de cada, uno, cada una de esas personas que desempeñan un trabajo eh, operativo o de activismo o de defensa en, en los municipios y, y, y de identificar que son ellos los mayores conocedores y los que más experiencia tienen en su lugar, en su círculo, en, en ese espacio donde se desarrollan. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque la participación ciudadana también tiene que ver con ese empoderamiento que podemos ejercer cada uno de cada una de las personas para llevar los asuntos de los animales tanto a la agenda pública como, como a la ciudadanía en general, porque estas, estos espacios nos sirven para socializar con las comunidades, pero también nos sirven para socializar con el Estado, con lo público. Entonces, aquí básicamente eh, yo creería que habría que identificar eh, si queremos participar, Primero, reconocernos, identificarnos, pero también identificar cuáles son esos actores que se desenvuelven en nuestro municipio que están relacionados con el tema de los animales. Y en esa medida, ver cuáles son las puertas de entrada para iniciar procesos de participación encaminados a la gestión pública para, las, para los animales animales. Segundo, los recursos. Es muy diferente cuando nosotros vemos experiencias tan increíblemente maravillosas como las de eh, Medellín o como la de Dos Quebradas en Risaralda o como la de Bogotá y nosotros decimos no, pues es que todos queremos eso, pero debemos centrarnos en cuál es nuestro contexto, también eh, cuál es el presupuesto municipal general, eh, cuáles son todos esos recursos tanto económicos como logísticos, como de recursos humanos, con los que contamos en el municipio, que nos vayan a permitir incidir en los temas de participación ciudadana en torno a la defensa de los animales. Y luego viene otra parte que tiene que ver con las acciones. Eh, vamos a participar, pero vamos a participar ¿en qué? ¿Qué, qué vamos a desarrollar que genere un impacto ¿Vamos podemos hacer ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto tiene que ver también con una estructura que los ciudadanos podemos empezar a emprender en las diferentes instancias o espacios de participación ciudadana. Puedes bajar, Gabriel. Si a mí me dicen es más fácil participar a no participar yo de inmediato respondo, es más fácil no participar, es más fácil tener una zona de confort, una zona de comodidad, donde yo no me involucro en nada de lo que sucede alrededor de mi ciudad, simplemente hago mi vida normal, eh, busco eh, unos beneficios propios y familiares, y se acabó el asunto, y yo tranquilo, ¿no? Pero cuando nos metemos en temas por ejemplo, tenemos muchos municipios donde el tema de los animales aún sigue siendo eh, tema de unos cuantos, donde el tema de los animales no es un asunto que lo haya asumido el Estado, no es un asunto que, que, que tenga presupuesto público para sus implementaciones. Entonces, eh, y, y estas personas o estas organizaciones que intentan hacer desde lo privado lo que no van a lograr hacer, pues deben empezar a, a mirar también que hay posibilidades, ¿cierto?, de ingresar a estos espacios, pero que esos espacios tienen unas barreras y unas barreras que desincentivan la participación de los ciudadanos. En ese sentido, eh, conocerlas de antemano te permite eh, preparar estrategias a la hora de coaccionar, de, 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 de ¿no? Entonces, en las barreras que vamos a encontrar, vamos a encontrar algunas barreras institucionales para participar. Por ejemplo, eh, yo voy a hablar mucho aquí de mi experiencia, digamos, eh, en el municipio de Uga, porque yo he hecho parte de algunas de las instancias de participación ciudadana, entonces me voy a referir un poco a esos ejemplos. En Buga había una Junta Municipal de Protección Animal que, estaba, eh, que funcionaba bajo, bajo la Ley Quinta del 72. ¿no? Cuando yo recién Organicé mi fundación en el año 2009, yo empecé a solicitar a la administración municipal un ingreso a esta junta municipal a través de mi organización y durante, no sé, un año, después de seis, siete derechos de petición, la respuesta era la misma. Nos es, estamos en reestructuración. Ese es un ejemplo claro de cómo hay una barrera institucional para... Eh, la efectiva participación de los ciudadanos. Entonces, prepararse para romper esas barreras y decir por dónde tenemos que entrar para que la institucionalidad no, no frene eh, nuestro interés de participar activamente en estos espacios donde podemos influir a favor de los animales, es algo a contemplar. Luego tenemos unas barreras socio sociales y unas barreras culturales. Efectivamente, eh, hay un choque siempre entre quienes hacen un trabajo operativo y quienes hacen un trabajo administrativo entonces hay espacios como, eh, sí, como la Junta Municipal de Protección Animal donde hay actores institucionales donde hay fuerza pública y también hay organizaciones de protección animal entonces son diferentes puntos de vista y diferentes formas en que han abordado cada una de ellas el tema de los animales cómo logramos conciliar y equilibrar las diferentes posturas y, digamos, los diferentes caminos sociales y culturales que cada uno de estos actores institucionales tienen. Porque, digamos que nada ganamos con generar espacios como una Junta Municipal de Protección Animal, donde efectivamente lleguen los ciudadanos a pelear a pelear con lo público y lo público con la fuerza pública y la fuerza pública con las organizaciones de protección animal. Se vuelven espacios, entonces, que se vuelven desgastantes y no tienen objeto de ser. Entonces, allí hay un aspecto importante en, en el tema de, de, de la participación ciudadana. Otro ejemplo, tenemos los consejos territoriales de planeación municipal. En estos consejos, lastimosamente, eh, muy pocos, muy pocos, tienen al sector de los animales incluidos dentro de dentro de, este, dentro de este CTP. ¿Por qué? Porque primero es desconocido por los ciudadanos. Segundo, porque no, no ha habido esa voluntad política de decir, bueno, estos espacios están, ¿por qué no metemos el sector de los animales allí? Tercero, porque pues no me interesa tener otro sector más que eh, pueda estar... Eh, vigilante y haciendo seguimiento a un plan de desarrollo municipal con el tema de los animales entonces eh, también digo que es parte como de, de cada uno de los actores incluidos en el tema de los animales de llegar a conciliar y equilibrar posiciones para, para trabajar en conjunto a favor de estos ¿puedes bajar? Las experiencias nacionales, las experiencias a nivel internacional son importantes, son fundamentales, es digamos que ahora con las redes sociales, con el uso de la internet, nos ha dado la posibilidad a todos de estar conectados a pesar de, de, de estar a cientos de kilómetros estamos conectados, sabemos qué están haciendo en el putumayo sabemos qué están haciendo en el Atlántico, sabemos qué están haciendo en diamarca en Antioquia, en el Valle, en el Cauca, en Nariño. Todas estas experiencias son importantes porque cuando alguien ha desarrollado un proceso, a pesar de que sea un contexto específico, te permite analizar cuáles son esos eh, errores que se han cometido eh, dentro del mismo y cuáles han sido esos aciertos que, que, que han tenido esos procesos y cómo se podría llegar a implementar en otros municipios, cómo se podría replicar teniendo en cuenta el lugar, esos actores y esos recursos con los que cuenta el lugar donde se va a replicar. Las instancias de participación ciudadana que conocemos que digamos se vuelven cuerpos colegiados y, y, y nos permiten tener, hay muchas, ¿no?, pero que nos permiten tener algún tipo de incidencia. Eh, podemos, así que son las básicas que deberían tener todos los municipios, que tienen todos los municipios, es el Consejo Territorial de Planeación Municipal, la Junta Municipal de Protección Animal, eh, las vedurías ciudadanas importantísimas, constituirlas en aquellos municipios, pues, donde... donde eh, donde haya programas públicos destinados a los animales y las políticas públicas de, eh, de, eh, políticas públicas de protección animal, que también se convierten en un escenario importantísimo para el tema de la participación ciudadana. Todo esto, digamos que todas estas instancias no, nos ayudan a incluir o a fortalecer el tema de los animales desde lo público. Aquí plantear que, eh, si bien hay muchas formas de participación ciudadana, yo estoy hablando específicamente de estas eh, que son interinstitucionales. Eh, yo creo que cada vez que hay, hay, hay espacios eh, donde se genere participación ciudadana, es un deber de nosotros los activistas, los animalistas, los proteccionistas, es un deber de nosotros eh, entrar hacer parte para que los animales queden incluidos. Por ejemplo, en Buga teníamos, estábamos en el contexto de la construcción de política pública de desarrollo rural integral, ¿cierto? Entonces era una política de la ruralidad y cuando vemos el borrador decimos, oiga, aquí no están los animales, pues no, pero es que los animales tienen política pública animal en Buga, no nos importa, necesitamos que los animales de zona rural donde además hay, hay fauna silvestre, pues que queden incluidos y que queden incluidos con programas. Entonces generarle ese espacio. Luego nos dicen, no es que se va a hacer la política pública de, de, de participación ciudadana. Ah, ok, en Bogotá tenemos una instancia de participación ciudadana donde están el sector de los animales representando a los animales y en ese sentido también debe quedar... Eh, cuáles son las falencias que tenemos en estas instancias de participación hacia los animales es decir podemos generar en todas en toda, en cualquier espacio podemos generar que los animales queden incluidos podemos eh, a, a hacer gestión para que cada uno cada uno de esos de esos comités de esos grupos eh, empiecen a, a, a hablar también del tema de los animales esto se vuelve eh, interdisciplinar y, y en esa medida creo que se empiezan a fortalecer todos los procesos eh, alrededor de la protección y la defensa de los animales. ¿Podemos bajarla?
1: Andrea, quería hablar un poco, o primero que todo, saludar a Daniela Castillo, Adriana Isabel Soto, que están ahí en el chat conectadas, nos saludan, bienvenidas al programa. Eh, Quería pues, hacer un comentario porque nosotros también como Raya hemos sido las representantes de los defensores proteccionistas o lo que sea de los animales en la Junta de aquí de Medellín. Y muchas de las cosas que estás hablando, pues obviamente nosotros como corporación representante nos sentimos muy identificadas eh, y sobre todo también en otros, en otros eh, eh, espacios inter, interinstitucionales que tiene actualmente la ciudad que buscan eh, pues, eh, evaluar o, o manejar una problemática específica que tengan los animales en Medellín. Específicamente hablo también eh, de la mesa del vínculo humano-animal, que es, una, es un ente que no es formal no, no tiene pues como una formalización en cuanto a, a la institucionalidad sino que surgió precisamente de las voluntades de las personas funcionarias de las secretarías pero también al ver una problemática que se estaba presentando que se está presentando actualmente en la ciudad y decidieron hacer una una mesa donde nosotros como defensores de animales estamos presentes pero también hay, es importante yo creo que resaltar ahí que esas mesas son espacios y la junta y otros espacios de participación los que nosotros hemos tenido eh, son lugares donde uno tiene que ser un negociador y donde uno no puede imponer bajo ninguna circunstancia un pensamiento. O sea, en, en esos puntos uno lleva las de perder por lo general y si uno no entra en una actitud negociadora va a ser muy complejo poder, primero, que le paren bolas de una vez si uno llega como, como siendo muy radical no no radical en el en el sentido de, de fanático o sea me refiero a ese tipo de radical no a radical que simplemente tiene una posición sino que es una persona que que va con sin ningún criterio de pronto sin ninguna argumentación y sin ninguna formación conceptual sobre los temas que eso también termina siendo un arma contra los animales cuando uno va a esos espacios en los que se requiere argumentación, preparación, etcétera, simplemente yendo por el pesar o por, o porque es que el peludito o así. O sea, esos son espacios que uno como defensor de animales tiene que dignificar y tiene que valorar mucho y tiene que respetar sobre todo porque son los espacios que a nosotros nos están dando para ir a interceder por los animales que estamos defendiendo. Entonces, era ese comentario que quería, porque me sentí, pues, ah, bueno, y otra cosa que quería decir es que tu tesis de, de que hiciste sobre el movimiento fauna, pues, está siendo referenciada bastante en mi propia tesis de maestría, que la estoy haciendo precisamente eh, como una sistematización de la experiencia de raya, y los invito a, a los que quieran leerla, es una tesis muy interesante sobre el movimiento fauna, un movimiento que hubo en Medellín aquí desde el año 2007 que buscaba la representación en el Consejo de Medellín, de un, de un valga la redundancia, un representante de los animales. Eh, la tesis se llama... Asociativismo y cambios políticos en Colombia, Caso Fauna 2006-2011. Entonces, eh, pues quería agradecerte también por tu tesis y felicitarte porque, porque me gustó mucho pues, esa recopilación que hiciste.
2: Gracias, Juliana. Esa es la idea que, que nos pueda servir todas estas todos estos trabajos académicos eh, para fortalecer el tema de los animales. Mira que Ahora que tú hablas de esto, de, de, de que hay que llegar efectivamente informado, estos son espacios que no son fáciles, no son, no son espacios fáciles de que se formen, de que surjan, no son fáciles de que haya una inclusión del sector de los animales o de un representante de los animales. Por tanto, quien vaya a estos espacios o, o quien intente generar estos espacios en un municipio pues deben ser conscientes de esto, deben ser conscientes de la formación que, se, que si no se tiene, se tiene que empezar a generar no y, y, y sostenerla, porque efectivamente no podemos quedar como los animalistas locos que llegan con exigencias, con pedidos o que se vuelven casuísticos, esto además que uno lo ha vivido y, y uno ve como lo, lo, los actores institucionales que cogen la cabeza cada vez que alguien entra y dice, es que la perrita parida, es que o sea, no, no buscan esa solución, sino que se quedan como en el caso particular de, entonces, y no lo ven más global. Entonces, sí, efectivamente hay que tener una visión mucho más general eh, sobre la problemática que tenés en, en, en tu localidad eh, y un, un Digamos que uno no puede ser tampoco la cenicienta del paseo, ¿no? De hecho, hay que ganarse el respeto de los actores institucionales porque tú no estás peleando el respeto por ti. No es Juliana que está peleando para que respeten a Juliana. No, Juliana está luchando o, o haciendo gestión allá para que respeten a los animales y para que no les dé pereza el tema animal, sino para que sientan que efectivamente eh, los animales tienen un respaldo eh, de mucha gente eh, que está atrás de Juliana, que es la representante eh, digamos pendiente de, de cuál pueda ser eh, las actuaciones gubernamentales a favor de ellos entonces sí es muy importante, te agradezco mucho por, por tu comentario Juliana bueno eh, bajemos Juliana yo me voy a detener aquí, a mí me gusta mucho este tema porque en este tema los ciudadanos tenemos tantas posibilidades de participar a favor pues de, de los animales de hecho el concejal de, de Medellín, que ya no es concejal, es concejal, decía los animales no se defienden con discursos, sino que se defienden con recursos, ¿no? Bueno, hay una instancia, hay una instancia que se denomina Consejo Territorial de Planeación Municipal. ¿Qué hace esta instancia? Esta instancia le hace seguimiento, verificación y recomendación al Plan de Desarrollo Municipal y al Plan de Ordenamiento Territorial. Esta instancia está conformada por los diferentes sectores del municipio, entonces tenemos al sector de discapacitados, al sector mujeres, al sector comunitario, al sector social, eh, al sector de derechos humanos, a gremios profesionales, a educación, y ojalá, y que tenemos que buscarlo, que queden incluidos el sector de los animales. ¿Por qué? No nos ganamos absolutamente nada con intentar... Eh, hacer un lobby político durante campañas electorales y que eh, los candidatos incluyan a los animales en un eh, programa de gobierno si luego cuando quedan en un plan de desarrollo no logramos hacerle seguimiento a esos dineros hay, hay algo que se llama fondo común no entonces yo puedo decir que a los animales les voy a pasar 300 millones en el año 2020 pero de ese fondo común, pues ellos tienen como la, la potestad de sacar para otros programas, ¿ya? Entonces, digamos que no son recursos fijos y cuando vamos a ver, pues los animales quedaron con 30 millones de pesos. Entonces, ahí es donde debemos prestar nuestra atención como ciudadanos. Hemos luchado mucho, por mucho tiempo, para, para que los animales eh, sean un asunto de Estado, sea un asunto de todos. Pues bueno, entonces también tenemos que estar vigilantes de, de, de estos programas que se generan a nivel municipal ese plan de desarrollo, vamos a irnos a, a origen, y no voy a ser muy larga porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero a origen, ¿cómo podemos participar? ¿cierto? bueno, tenemos unas campañas electorales estas campañas electorales eh, los candidatos empiezan a buscar a todo mundo eh, para, para saber cuáles son sus necesidades y plasmarla en un programa de gobierno ahí podemos participar con los diferentes candidatos, no tenemos que tener eh, filiación política por, con, con ninguno. Simplemente podemos... a ah, candidato XYZ estos son los temas más importantes que tenemos en el tema de los animales. No lo digo por municipios como por seas como Medellín, que ya están incluidos hace mucho tiempo, pero sí tenemos a nivel nacional muchos animales que no lo están, ¿no? Muchos municipios que no tienen incluidos a sus animales en sus programas de gobierno. Ahí hay una parte de participación ciudadana muy importante después ese, ese candidato registra su programa de gobierno en la registraduría, valga la redundancia, y ese, ese programa de gobierno posteriormente se va a convertir en uno, uno de los elementos para la construcción de ese plan de desarrollo. ¿Qué es ese plan de desarrollo? Un plan de desarrollo es un, una, un, una orientación, una norma rectora, que te va a decir qué es lo que vas a hacer durante los siguientes cuatro años en un municipio nosotros acabamos de pasar unas elecciones ¿no? entonces eh, ¿qué va a pasar por ejemplo en el año 2020-2023? aquí es un llamado también a los ciudadanos a decirles bueno, ya investigaron qué quedó, qué quedó incluido en su plan de desarrollo los planes de desarrollo eh, se, se, se aprobaron en junio-julio de este año el Consejo Territorial de Planeación Municipal ahí tiene un papel fundamental ¿Por qué? La Secretaría de Planeación elabora ese eh, borrador de plan de desarrollo municipal. Ese borrador debe ser revisado por dos instancias. Una es el Consejo Territorial de Planeación Municipal y la otra es el Consejo, el Consejo Municipal. ¿Cierto? Es decir, primero llega ese Consejo Territorial de Planeación Municipal que son los ciudadanos, que son los sectores que son, que son los representantes de los diferentes sectores de la comunidad. Para elaborar la Secretaría de Planeación ese plan de desarrollo tuvo que haber conformado unas mesas de participación ciudadana. Allí podemos influir los ciudadanos, estar atentos de esas convocatorias que realiza esa Secretaría de Planeación para incluir a los animales. Bueno, no lo logramos ahí. Ah, pero tenemos un representante en el consejo territorial de planeación municipal, que es una instancia en la que llega el documento antes de llegar a ese consejo, que es el que lo aprueba. Bueno, entonces ahí qué quedó, qué no quedó, porque normalmente, digamos, por las rapidezas de las administraciones municipales, copian y pegan esos planes de desarrollo del anterior o de otro municipio. Entonces sí es muy importante como ciudadanía estar vigilante de qué va a quedar incluido allí y también eh, que no queden solo esos programas que son los básicos que se han sostenido por no sé cuántos años o no sé cuántos periodos para el tema de los animales. Se aprueba ese plan de desarrollo. ¿Cuál sigue siendo la función del CTP? La función del CTP tiene que ver con el tema del seguimiento a la ejecución de esos programas. Por ejemplo, te quedó programa eh, Atención a la Vida de los Animales, sus programas te quedaron... 15 subprogramas distintos, esterilizaciones, centro de bienestar animal, sensibilización, eh, control humanitario de palomas, bueno, te quedaron muchos subprogramas. El CTP debe hacer un seguimiento semestral a cuál ha sido la implementación que se ha dado a cada uno de esos subprogramas. Para hacer ese seguimiento a esos subprogramas, pues se vale de su secretaría de planeación que envía en su conjunto, eh, digamos, cuáles han sido esos, esos planes presupuestales que se han establecido y también envían información sobre la ejecución de algunos de ellos. Pero también hay otra forma que tiene que ver con las secretarías que desempeñan eh, ese, esos subprogramas, que, que, que ejecutan esos subprogramas. A esa secretaría nos podemos acercar a pedir copias de los contratos. Y si no queremos hacerlo por ese medio, podemos hacerlo a través del SECOP. Eh, y esta, en esta página descargamos y sabemos qué es lo que están, digamos, eh, invirtiendo en el tema de los animales, cuáles han sido los contratos. El CTP le hace seguimiento a eso. Se está cumpliendo el plan de desarrollo. Si sí, el plan de desarrollo nos plantea en su, en su plan presupuestal que en el 2020 vamos a invertir 150 millones en tantos y tantos sus programas cuántos se han cumplido hasta el momento y presenta unos informes a, a la Secretaría de Planeación y esta a su vez los emite a la Secretaría encargada de la ejecución de esos subprogramas. ¿Esto qué permite? Permite que haya un seguimiento por parte de la ciudadanía para garantizar la correcta ejecución eh, de los de los presupuestos o de los recursos públicos que son destinados a los animales. En Consejo Territorial de Planeación Municipal, lo voy a dar como un dato cualquiera, eh, los ciudadanos que no lo tengan, que no, que no tengan conformados estos CTP en sus municipios, pueden emitir una, una carta, un oficio a, a su alcalde. El alcalde es el que elige a los representantes te van a decir, no, pero es que eso se elegía en enero. No, tranquilamente el alcalde puede sacar una resolución donde incluya al sector de la protección animal porque es un sector que está solicitando participación y nadie te puede negar la participación. Entonces, aquellos municipios que no cuenten con esta figura pueden hacerlo, pueden hacerlo en grupos. ¿Cómo se hace esto? Estos son ternas. Entonces, eh, digamos que tenemos 15 organizaciones de protección animal. Bueno, de esas 15 vamos a elegir tres y de esas tres les vamos a pasar la hoja de vida al alcalde. El alcalde va a elegir una de esas tres y va a ser la que va a representar a todo el sector de los animales en el municipio. Entonces, esto se puede realizar. Yo dejo allí, pues, digamos, yo no me quiero centrar en la ley que dice la... Gente. No, no, eso se lo dejo a los abogados, eso es de los abogados y eso de las personas que quieran, pues, profundizar en el tema. Yo les quiero hablar, es de los términos prácticos, de qué hace y cómo se logra ingresar o crear esos espacios. ¿Bajamos, Julián. ¿Gabriel?
0: Andrea, eh, bueno, creo que lo que nos estás contando es bien importante, ¿cierto? Pero quisiera que pudiéramos hacer como un hincapié en lo que nos cuentas. Eh, primero, como haciendo referencia, en todos los municipios está este... Eh, consejo, esta instancia está en todos los municipios, segundo, como los ciudadanos, o sea, eh, hay muchas personas incluso activistas y que trabajan por los animales que nunca han escuchado de esto, ¿cierto? Finalmente estos consejos territoriales terminan siendo como algo muy... Eh, digamos, como no tan cercano a los ciudadanos, entonces, ¿cómo podemos averiguar eh, cómo acercarnos? ¿Qué podemos realizar para, digamos, estar incluidos, cierto? Nos dabas algunos tips y algunas como recomendaciones sobre el funcionamiento pero quienes ni siquiera han escuchado que esto existe cómo podemos hacer para acercarnos y hacer algo pues como para estar allí incluidos y bueno, recordarle a quienes están viendo nuestra transmisión en Facebook que nos pueden dejar sus comentarios en el chat
2: Sí, Gabriel eh... Normalmente en los municipios los consejo, la conformación de los consejos territoriales de planeación municipal se realizan a través de acuerdos municipales. Los ciudadanos que tengan eh, conocidos concejales o simplemente que, que puedan tener contacto o que tengan el correo del consejo municipal pueden solicitar cuál es el acuerdo municipal que conforma el consejo territorial de planeación en su municipio. ¿Para qué? Para que primero vean en qué, cuáles son los sectores que conforman ese TTP. Yo les estoy hablando, digamos, tal vez en términos ideales, porque eh, hay muchos municipios en el país que a pesar de que el, el Consejo Territorial de Planeación Municipal eh, digamos está, está elevado a, a ley, eh, no, no, no lo tienen. No lo tienen porque pues no les interesa. Digamos que cuando se... Cuando se elaboran estos planes de desarrollo, pues entre menos instancias tengan que surtir para que sean aprobados, pues mucho más rápido, entre eh, menos eh, sectores quieran quedar incluidos, pues mucho mejor para quienes van a hacer esa administración municipal. ¿no? Pero en términos concretos, uno lo que hace es pedir primero si existe un acuerdo que conformó ese Consejo Territorial de Planeación Municipal en, eh, en su municipio. Después de ver ese acuerdo, mira cuáles son los sectores representados. Por norma tiene que estar el sector ambiental. En el sector ambiental o lo que hicimos pues, nosotros acá en Buga, en el sector ambiental lo que hicimos fue, bueno, el sector ambiental tenemos un representante del, eh, del medio ambiente, nos falta un representante del sector de los animales, que, que digamos es una fuerza viva en el municipio. Entonces se le hace la solicitud al consejo, el consejo después reforma eh, este acuerdo o, o como es una resolución la que emite el, el, el alcalde municipal en la cual eh, perdón un decreto un decreto que emite el alcalde municipal en el cual designa a los consejeros el argumento básico es que el sector ambiental por norma está eh, incluido el, el puede quedar incluido el tema de los animales. Entonces puede ser sector ambiental, su sector medio ambiente, subsector protección de los animales. Creo que así también lo hicieron hace poco en Armenia, así lo hicimos en Buga, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos una vía. Segundo, organizarnos nosotros. ¿Quiénes van a presentar las ternas, ¿Cómo nos podemos organizar? Somos, yo ya les comentaba, somos siete organizaciones. ¿Cómo esas siete, vamos a presentar tres hojas de vida. ¿De quiénes? ¿De las personas individuales? No, de las organizaciones. La organización eh, Peluditos Felices, la organización eh, Paticas Corriendo. Vamos a presentar, cada una de nuestra hoja de vida y se la vamos a llevar al alcalde, haciéndole una previa solicitud a él de que el, nuestro sector de los animales sea incluido en este Consejo Territorial de Planeación Municipal. No es una instancia sencilla de desarrollar, precisamente porque cuando tú le haces seguimiento a este plan de desarrollo, pues tiene un, unas metas, tiene unos productos, tiene una línea base, es decir, son, son muchas cosas que... Eh, cualquier activista que no haya ingresado a estos espacios que no tenga mucho conocimiento en el área de, de lo público pues le va a costar trabajo en un inicio pero digamos que los resultados finales van a ser los mejores pues precisamente porque estamos contribuyendo a que efectivamente eh, el tema de los animales tenga un peso dentro de estas instancias y con eh, el gobierno local Las juntas municipales de protección animal son juntas que realmente, eh, digamos, que no lo, no, lo, no lo dio la norma desde 1972 y con su decreto reglamentario en el 73. Estas juntas, por el tiempo que han pasado, son lugares, son, digamos que es una norma que se encuentra obsoleta frente a las necesidades y a los contextos actuales. Pero ¿cómo podemos hacer que estas juntas, ¿Qué son estas juntas en, en términos generales? Son instancias de recomendación frente a los asuntos de, de la defensa y la protección de los animales. Estos espacios, que nos permiten? Nos permiten interactuar entre lo público y lo privado eh, con un objetivo común que tiene que ver el tema de los animales. Retos aquí, todos los que se quieran imaginar. Como hablábamos anteriormente, esa, esas posiciones eh, que son tan distintas entre actores institucionales y entre organizaciones de protección animal y entre fuerza pública pues efectivamente son, son, son retos y desafíos que se nos presentan dentro de la participación ciudadana, pero que si tenemos claro el objetivo hacia dónde vamos, pues tranquilamente podemos eh, irlos pasando, ¿no? podemos irlos aprendiendo. Por ejemplo, nuestra experiencia aquí en Buga, esa junta se creó en el 2012. Nuestra experiencia en Buga era que durante año y medio todo el mundo peleaba, durante año y medio nadie, nadie llegaba a un consenso. Eh, al año y medio creo que todos ya entendimos que estábamos haciendo allá sentados, ¿no? Entonces todos imponían, imponían eh, los señores de la administración, imponían, imponían la, las organizaciones, imponían todos. Entonces eh, llegamos también pues, como a un equilibrio allí. Estas juntas, si bien se les dio en la ley eh, un componente prácticamente solo educativo, pues sí nos permiten a nosotros generar unas alternativas alternas alternativas alternas como bueno es que tenemos una referencia que es una ley cierto podemos crear a través de un acuerdo municipal eh, unas un, un comité de protección animal una junta municipal de protección animal cierto con ese antecedente jurídico que tenemos y adaptarlo a las necesidades y al contexto en el cual nos desarrollamos entonces eh, por ejemplo podemos pensar si en ese momento ¿Es necesario tener a un, párroco, a un párroco dentro de la Junta? ¿Lo es o no lo es? ¿Qué otro actor institucional ha surgido a través del tiempo que, que lo tenemos en nuestro municipio y que puede ser incluido y que puede ser determinante a la hora de, de, de asesorar frente al tema de los animales? Entonces, las unidades ambientales que no estaban incluidas, también podemos jugar con eso. Creo que esas son posibilidades de... de de hacer que, se, que, que esa ley de Junta Municipal de Protección Animal empiece a funcionar en nuestros municipios. ¿Puedes bajar? Las veedurías ciudadanas. Las veedurías ciudadanas eh, para los ciudadanos que no, digamos que no, 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 hay, no hayan tenido acercamiento con este tema. Las veedurías ciudadanas son espacios, es un mecanismo de participación ciudadana, y son espacios donde te permite hacer... También un seguimiento y unas recomendaciones eh, frente a los recursos que son destinados a los animales. Estas vedurías ciudadanas, ¿cómo se conforman? Estas vedurías ciudadanas se conforman en las personerías municipales. Uno va a, una, a, a la personería de su municipio y pide un formato de sabeduría ciudadana. Importante, ¿cuál es el objeto de sabeduría ciudadana? Yo quiero conformar una sabeduría ciudadana, ¿para qué? ¿Sí? Los para qué pueden ser muchos. Ah, no, lo que pasa es que mi municipio va a desarrollar un programa de esterilización masiva de animales y yo quiero mirar si estos animales van a tener los mínimos condiciones de bienestar. Ah, bueno, entonces su objeto es muy concreto, que es la implementación de un programa de esterilización, ¿cierto? Pero pueden ser objetos más, mucho más grandes, como por ejemplo, veduría ciudadana para los asuntos de la defensa y protección y bienestar de los animales. Entonces, eso te puede abarcar cualquiera de los programas institucionales eh, a los cuales... Digamos que tenga tu municipio, que puedas hacerle ese seguimiento y que puedas hacerle esa recomendación. Entonces, pasos muy sencillos. Debería Ciudadanas, eh, está la ley 850 del 2003. Digamos que esta es eh, la, que, la, eh, la rectora, la, la que te da eh, todas las indicaciones de, del cómo y del qué es, ¿cierto? Y en términos prácticos. Te definís con tu grupo de trabajo, te definís con cuatro o cinco personas que quieran hacer veduría a algún tipo de proceso en tu municipio. Te acercas a personería, pides un formato. Tu formato es muy sencillo: el formato te dice cuál es el objeto de tu veeduría, Tú eso ya lo tienes eh, previamente establecido. Eh, eh, das tu nombre, tu dirección, tu, 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 tus datos personales, tu firma. Y presentas esos documentos. Es una cosa muy sencilla. Eso, eso toma menos de una semana el que te lo aprueben y que te lo aprueben a través de que den una resolución. Una resolución que es compartida a las autoridades competentes. En este caso, se la comparten al alcalde y se la comparten a la secretaría que tenga relación con el tema que tú eh, vayas a hacer eh, eh, seguimiento. ¿no? Bueno, después de eso viene un tema con las verdurías cuál va a ser la forma de sostenimiento económico de las bebidas. Recuerden que todo esto son instancias de participación ciudadana. Cuando tú asistes a estos lugares, que te toma tiempo formarte, que te toma eh, tiempo en asistir, que te toma eh, muchos esfuerzos, mucha dedicación, pues estos son espacios gratuitos. Estos son espacios donde son ad honorem, o sea, donde nadie tiene un sueldo, o al menos digamos los ciudadanos no tenemos un sueldo eh, frente a nuestra intervención en estos lugares. Entonces, allí eh, eh, es muy importante también establecer quiénes van a sostener esa veeduría y cómo se va a sostener esa veeduría, porque a lo largo del tiempo esa veeduría se convierte, digamos, en un desgaste por la inversión económica que representa.
0: Andrea, este tema de las veedurías ciudadanas, digamos, está muy de manera muy frecuente en las conversaciones que uno escucha de las personas y dice, bueno, es que se está perdiendo el dinero que fue destinado para los animales eh, o no se hizo lo que en principio se iba a hacer, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es ese alcance de las veedurías? Bueno, porque nos dices algo importante primero y es, veeduría no es simplemente digamos, hacer un control inicial que como ciudadanos podemos hacer, ciudadanos individuales, sino que la, vi, la veeduría ciudadana como figura eh, tiene como unas formalidades, ¿cierto? Se debe conformar, nos hablas del formato, nos dices que debe estar muy delimitado, pues, como el alcance y el objeto de esa veeduría, pero una vez estamos conformados, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los límites que tiene una veeduría ciudadana ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué no puede hacer una veeduría ciudadana? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: Bueno, los límites de las veedurías ciudadanas. Tú no puedes eh, entorpecer el objeto contractual. Eh, tú no puedes ser arte y parte. Si tú estás desarrollando un contrato con el municipio en el cual tú estés, eh, digamos, firmando, ¿cierto? Eh, pues tú no le puedes hacer veeduría a eso. Entonces, allí hay, digamos, allí hay eh, unos limitantes para quienes quieran participar en veedurías ciudadanas. Eh, el tema de, de las veedurías ciudadanas eh, creo que radica más en el tema de las recomendaciones que se pueden hacer frente a la ejecución contractual. Lastimosamente, como, como tú planteabas, pues nos, muchos nos se dedican o nos dedicamos a decir, eh, no, es que eso eh, dieron tanto presupuesto y no se invirtió el presupuesto en lo que era, terminaron haciendo esto y haciendo lo otro. Pero si lo dices así, eso no es más que un bochinche. ¿Qué, qué pruebas tienes para decir ese tipo de cosas? La veeduría Ciudadana te, te permite esos espacios de hacer una verificación. Eh, concienzuda frente a, a la implementación de esos programas, pero la implementación en qué fase, bueno, son, son tres fases distintas o tres fases que se complementan, perdón tú, tú, tú sabes que tu municipio tiene un subprograma que va a implementar en el tema de sensibilización ciudadana, ¿listo? y esa sensibilización ciudadana tú como ciudadano activista en la calle que ya has hecho mucha sensibilización que ya has trabajado todo el tema de educación hacia la vida de los animales eh, tú tienes unas recomendaciones entonces viene la etapa pre ¿cómo yo me puedo acercar a esta secretaría encargada de la ejecución de este subprograma a decirle, mire antes de que usted contrate eh, eh, explore estas posibilidades de intervenir el tema de sensibilización animal en nuestra ciudad, porque nosotros hemos identificado en la calle eh, tanta, tantas situaciones que se presentan y creemos que se podría hacer énfasis en esto, en esto y en esto, ¿cierto? entonces esa veduría podría dar esa recomendación inicial. Luego, en esa otra fase, que es cuando implementan ese programa, cuando lo están implementando, es, es, es la mejor parte, yo creo, de las beberías ciudadanas, puedes hacer esa fase de recomendación. A, a mí no me interesa llegar a terminar, a que termine el contrato y yo poder revisar ese contrato y ver si ejecutó o no, no, no se ejecutó. Yo quiero ver si en el transcurso en el transcurso de la ejecución contractual se están cometiendo fallas y si se están cometiendo fallas pues que el que el tomador de decisión pueda conocerlas y cuando las pueda conocer pueda empezar a, a, a minimizar esas fallas para que el resultado sea un resultado exitoso en el tema de, de de la ejecución o de la inversión de ese presupuesto que se asignó a, a ese subprograma. Entonces, esa fase de recomendación es súper importante y se da durante el proceso. Ahora, hay unos límites. Eh, yo escuchaba en estos días a alguien que, que habían conformado una abeduría en un municipio precisamente para esterilizaciones y encontraba que las, unas mujeres proteccionistas habían entrado a la sala de cirugía del veterinario porque tenían que tomar foto dentro de, las, dentro de la sala de cirugía porque estaban haciendo veeduría y nadie les podía impedir el proceso de veeduría, eso es algo que no se puede hacer, eso es algo que no se puede eh, primero por términos de, de asesia del sitio donde está, segundo porque lo está interrumpiendo en sus labores eh, contractuales ¿cierto? está impidiendo que desarrolle su, su ejercicio las veedurías ciudadanas sí tienen unos límites y tienen unos, unos limitantes claros frente a la actuación de los ciudadanos eh, ya sabemos, no todos los ciudadanos pueden participar en veedurías ciudadanas y cuando se participa en veedurías ciudadanas hay unas reglas que cumplir y las reglas tienen que ver básicamente con eh, 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 minimizar los impactos que su intervención vaya a causar en el objeto sobre, sobre el cual se ha contratado. Yo creo que esa, digamos, esa en términos generales es la el limitante mayor que tienen estas vedurías ciudadanas. Gabriel, respondí la pregunta. Sigo.
0: Claro que sí, Andrea. Eh, sigamos. Creo que eso que nos dices, Andrea, es bien importante, ¿cierto? Porque establece como eh, unos alcances y unas finalidades de esta veeduría. Y bueno, está orientado a, de una manera, digamos... Eh, civilizada, ¿cierto? en los límites de la ciudadanía, de lo que está establecido en la legislación. Bueno, yo como, como un actor ciudadano puedo realizar un control, un seguimiento, cierto también como con unos eh, niveles básicos de respeto por, por el desarrollo de la función del otro y que si efectivamente yo tengo elementos para probar que un contrato no se está ejecutando adecuadamente, ¿cierto? No, no depende de un momento específico en el que yo tenga que entrar a un espacio, tenga que probar algo, porque seguramente voy a poder recopilar las pruebas y una serie pues como de evidencias con tiempo y de manera tranquila para luego poder probar que que se está como incumpliendo con el contrato, ¿cierto? Sobre todo, digamos, en este caso teniendo en cuenta que algunas de las acciones que hagamos en ese ánimo, digamos, de, de hacer una veduría, digamos, como inadecuada y acelerada, pues lo que podemos estar haciendo es generando también un daño a los animales, porque, bueno, era un momento crucial, ¿cierto?, en el que se podía estar... Eh, haciendo algo con un animal y que si yo lo interrumpí, pues puedo estar generando más daño que beneficio. Entonces también es importante como eh, encontrar esos límites, cierto, y esos alcances que nos permite esta figura de la ciudad, de la veeduría ciudadana. Entonces sí, sigamos. Sí,
2: aquí es importante destacar algo y es que las veedurías ciudadanas presentan informes, cierto. Estos informes eh, tú se los presentas a, a, a tu alcalde se los presentas a tu secretaría que ejecutó eh, el subprograma de los animales y se lo presentas a la personería municipal digamos que el fin último de la veeduría, además de eh, eh, velar por esa eh, correcta ejecución de los recursos públicos pues también es contribuir al estado y contribuir a tu objeto, tus objetos son los animales, ¿cierto? Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Tú quieres entrar a joder a los espacios? ¿Tú quieres entrar a incomodar a las personas? ¿Quieres incomodar a los contratistas, incomodar a, a las secretarías encargadas del tema? ¿Quieres incomodar al alcalde o a la administración municipal? No, lo que quieres es que las cosas se hagan eh, de la mejor forma posible y no porque el vedor ciudadano eh, tenga la verdad revelada sobre la mejor forma posible, sino que otra perspectiva de la situación de los animales puede contribuir a mejorar la implementación de esos subprogramas en esa medida los ciudadanos podemos eh, eh, proporcionar nuestras experiencias, nuestras vivencias que son importantes, que son fundamentales y que nos ayuda a construir comunidad, Eso no son los que están allá y los que están acá, ¿no? es que somos todos y como todos podemos tirar para el mismo lado, como todos sabemos que lo más importante es que eh, todos estos programas que se, que se ejecuten de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, el vedor ciudadano, yo decía ayer, es, su, es un ciudadano que está estigmatizado y estigmatizado porque ah, ya viene, porque es muy complejo, digamos, para, para las administraciones municipales que tienen mil cosas que hacer a diario y que se vuelven multifuncionales, estar pendientes de toda la documentación que le está pidiendo un vedor ciudadano, de todas las autorizaciones para ingresar a... A, a los sitios donde están ejecutando los contratos, entonces digamos que también hay que bajarle un poquito a, a, a esa estigmatización porque los ciudadanos lo que queremos es construir lo que queremos es participar y lo que queremos es ayudar
1: eh, Sí, Andrea mm, a, estabas hablando pues anteriormente sobre eh, pues el hecho de que las veodiras uno, uno va y las inscribe o las solicita o, o hace pues el trámite en la personería eh, de cada municipio, y que la veeduría misma, como no es un ente eh, inscrito en esa administración, pues tendrá que buscarse la forma de financiar sus actividades de veeduría, eh, pues para, para, para que la gente también no vaya esperando que es que, como va a ser veedor, el gobierno le dé un fondo para que financie pues esa labor, sino que es uno mismo el que tiene que mirar cómo se va a financiar. Aparte, pues como de es, ese eh, requisito o de esa necesidad ¿qué otros requisitos existen para, para hacer una veeduría y quiénes pueden hacer veeduría? Cualquier
2: ciudadano puede hacer veeduría, cualquier ciudadano las únicos limitantes para ser veedor ciudadano es que tú detentes un, un cargo de toma de decisión política, que tú te, seas un funcionario público que tú te encuentres eh, inmerso eh, en algún asunto penal, cierto, que tú seas parte del objeto que va a ser seguimiento tu veeduría eh, y listo. Los concejales están impedidos, por ejemplo, para ser veedores. Los secretarios están impedidos para ser veedores. Digamos que eso, esos son los impedimentos para hacer parte de veeduría ciudadana. Pero ¿quién puede hacer parte de ellos? Todos pueden hacer parte de ellos. To, to, todos los demás ciudadanos pueden hacer parte de una veeduría ciudadana. Mm, lo otro que me preguntabas era de,
1: de los ¿qué era?
2: ¿impedimentos y qué más era?
1: Los requisitos eh, para uno tener una veeduría, ¿cuáles son esos requisitos que tiene que cumplir ese grupo de personas?
2: O persona. Sí. Ese grupo de personas deben cumplir unos requisitos mínimos que es definir eh, su domicilio, definir cuál va a ser el domicilio de esa veeduría ciudadana, definir eh, quiénes van a ser los integrantes de esa veeduría ciudadana, ¿Sí? definir el objeto que va a tener esa veeduría ciudadana para hacer ese seguimiento, verificación y recomendación a, a, a su objeto, pues esos son los requisitos básicos que piden. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden constituir? Digamos que la ley en general nos está diciendo, lo pueden hacer en cámaras de comercio o en personerías municipales. Las cámaras de comercio tenemos un problema es que en los municipios llegamos y las cámaras de comercio no, no tienen ni idea cómo, cómo constituir de ciudadanas. ¿Por qué? Porque la figura más utilizada y la gratuita es la, la personería municipal. Las personerías municipales ahí también te ofrecen una alternativa que es la capacitación eh, eh, en estos procesos de formación tan importantes para, para empezar a, a, a realizar esta veduría ciudadana y hay otra figura que es la red Nacional de vedurías que te permite incluirte y sumarte al sinnúmero de, de, de verdurías existentes en el país donde también te proporcionan eh, orientación y formación educativa frente a, a la intervención que vas a realizar como ciudadano. Por supuesto, hay unas, yo creo que hay unas reglas morales implícitas que tienen que ver con la y siempre lo lo, lo dice la norma de forma respetuosa, de forma amable. O sea, son, son muy enfáticos eh, en esa forma en que el ciudadano debe dirigirse tanto al contratista como al contratante. Aquí tenemos otra posibilidad de intervención. De, de, de participación ciudadana eh, en los asuntos de, de los animales ¿no? y son las políticas públicas de protección animal yo creo que hasta el año 2017 más o menos 2018 contábamos con siete políticas públicas a nivel nacional eh, pero ya se está convirtiendo pues como era un boom eh, el empezar a generar documentos orientadores frente a, a, a la actuación eh, ...que se tiene en las localidades con el tema de los animales. ¿Qué, qué me interesa resaltar de estas políticas públicas de protección animal? Digamos que eh, en la historia de, 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 de las formulaciones de políticas públicas, eh, hasta los años 90 las políticas públicas pues, se hacían detrás de un escritorio... ...sin tener el conocimiento de las comunidades o de las experiencias o de las opiniones y aportes que podía dar la comunidad... Vemos que la segunda oleada para la elaboración de estas políticas públicas ya nos hablan eh, de, las, de la participación ciudadana como un componente fundamental en la elaboración de estos documentos. ¿Quién más sabe sobre un tema en particular sino aquel que se la pasa 24-7 eh, inmerso en estos asuntos? Entonces, contar con la opinión de, de estos ciudadanos pues, es sumamente importante para hacer eh, eh, documentos como estos que van a orientar a los municipios durante 10 o 15 años, dependiendo el tiempo que, que para los cuales se formulen. ¿no? Entonces, en todo el, el tema de formulación e implementación de esa política pública, eh, los temas de participación ciudadana son fundamentales, son básicos, creo que ese es eh, el, uno de los insumos más importantes con los cuales deben contar las administraciones locales y que deben tener conocimiento los ciudadanos para involucrarse en estos procesos y poder aportar eh, para el tema animal que nos interesa en términos generales de políticas públicas llevamos ya una hora yo dije que esta no me iba a demorar tanto necesitamos primero eh, definir esas políticas públicas definir eh, cuál va a ser nuestro nuestro problema principal eh, para atacar las políticas públicas que se elaboran eh, que quedan como aquellas que no que no transforman una situación pues no son políticas públicas son programas cierto las políticas públicas deben buscar transformar una situación problemática dentro de eh, determinada comunidad sino pues entonces no tendría como mucho eh, sentido la elaboración de estas aquí hay que priorizar Efectivamente tenemos muchos problemas, muy pocos recursos, muy pocos actores y a veces reducida voluntad política. Entonces priorizar qué problemática realmente podemos solucionar a 10 o 15 años con el tema de los animales. ¿Será que lo podemos hacer en todo? ¿Será que lo podemos hacer en una parte? ¿Será que podemos dividirlos por algunos sectores y que cada uno de estos eh, tenga digamos un, 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 una transformación? en la forma en que está sucediendo en este momento, entonces allí viene el tema de priorización, viene el tema de la estructuración pues de, de, de la problemática se generan unas estrategias, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿por dónde lo vamos a hacer? que esas estrategias se definen en unas actividades básicas que los ciudadanos pueden empezar a apoyar que pueden empezar a, a ayudar a pensarlas y a delinearlas de acuerdo a, a la experiencia que tienen ¿no? importantísimo en políticas públicas eh, muchas políticas públicas lo fácil de un consejo es decir sí, yo se lo apruebo y, y aprueban estas políticas públicas ¿Por qué? porque son políticas públicas que no tienen dientes estas políticas públicas vienen sin planes de acción y estos planes de acción son los que nos permiten decir a nosotros eh, eh, cuántas actividades en qué tiempo cuál es la meta de cada una de ellas ¿Cierto? Entonces podemos tener documentos muy bien elaborados, eh, muy bien hechos, muy bien diagnosticados, pero no tienen eh, cuánto presupuesto se le va a invertir para su implementación o no tienen unas actividades definidas frente a, um, frente a, a cómo atacar a esa problemática, cómo intervenir a esa problemática. ¿ya? Eh, no tienen las competencias claras de a quién le toca hacer qué, en qué tiempos y cuándo. Entonces, eso es fundamental que se tenga en cuenta dentro de las políticas públicas de protección animal, espacios netamente de participación ciudadana, donde eh, todos podemos empezar a involucrarnos. ¿Cómo conseguir políticas públicas en los municipios donde no tienen? Bueno, esto es un tema eh, de voluntad política también. Digamos que tenemos una referencia a nivel nacional que pueden ser utilizadas eh, para promover esto eh, en nuestros municipios. Pero sobre todo, hacer esos acercamientos con lo público evidenciar la necesidad que tenemos y que nuestra demanda ingrese pues a, a, a la agenda pública
1: andrea eh, veo que ya pues vas a terminar ahí con las diapositivas yo quisiera eh, hablar un poco de la experiencia que nosotros tuvimos aquí en medellín eh, con la formación de fauna pues nosotras como raya fuimos una de las eh, fundadoras del movimiento político que también es una forma en la que las personas pueden organizarse para buscar esos cambios estructurales eh, relacionados con la protección animal y como igual a que sucede con estas con estos espacios interinstitucionales lo mismo sucede sucedió con el movimiento y es debido en parte a lo que mencionabas anteriormente y es que eh, cuando hay muchos defensores de animales pues cada uno quiere imponer su posición y eso termina en una pelea casi siempre se sabe que, que, que hay conflictos entre las diferentes organizaciones entre las diferentes personas y bueno eso se presenta en casi todos los gremios pero también es un obstáculo que tenemos que aprender a superar y que nosotros aquí en Medellín aprendimos a superar cuando decidimos eh, empezar con el movimiento, porque a pesar de que no, no teníamos todos los mismos conceptos ni las mismas eh, opiniones sobre diferentes temas, pues teníamos claro que había que hacer algo y teníamos que en parte tragarnos ese orgullo para poder lograr, eso que queríamos, que era que Medellín cambiara en temas de protección animal. Y cuando logramos la curura en el Consejo, la primera vez cuando Álvaro Múnera fue concejal en el año 2007, eh, lo primero que, que queríamos era asegurar en el presupuesto y en el, que estuviera en el plan de desarrollo de la ciudad, que hubiera ese dinero y esos recursos que nosotros íbamos a requerir para el futuro, en los, en los futuros acuerdos y programas que se generaran a raíz pues, de la gestión eh, que teníamos en ese espacio. Eh, eh, últimamente en los últimos días pues se habla mucho de las políticas públicas y de, y de, y de los acuerdos y las cosas pero eh, una cosa es clara que si no hay presupuesto para soportar todo eso que estamos buscando, o que estamos gestionando, o que estamos logrando, es muy difícil que de verdad haya un cambio, porque siempre se va a lavar las manos la institucionalidad, diciendo, no tengo presupuesto, no tengo cómo hacer esto, esto se me sale de las manos, o puedo hacer con una minucia que tengo, un sobrante, esto chiquito, que realmente no va a ser algo que genere demasiado impacto. Entonces, sí, pues como que acompañado de eso tiene que luchar uno porque haya una adjudicación presupuestal para los temas de protección animal. Es muy importante que, 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 eso, que eso esté acompañado de además esa asesoría y ese diagnóstico y decir esto es lo que se necesita en este territorio, estos son los problemas. Y, y como tú dices ahí en la diapositiva, la priorización, o sea, los problemas de los animales son eternos. Los problemas de los animales son casi que, o sea, que uno ni siquiera se alcanza a imaginar todo lo que están enfrentando las otras especies. Pero, por ejemplo, aquí en Medellín sabíamos que teníamos que priorizar unas cosas, y las cosas que priorizamos fue la erradicación de vehículos de tracción animal a través de un, pro a través de un programa de sustitución, que no fue erradicación simplemente quitamos los vehículos sino que lo acompañamos de un programa de sustitución para que de verdad fuera exitoso y aceptado por los demás concejales y por las demás personas que hacían parte como de la institucionalidad y del, del gremio que se iba a ver afectado por ese cambio que era el gremio de los carretilleros porque es que aquí no solo somos, somos defensores de animales con, eh, institución, no sé qué, como decías al principio hay muchos actores, entonces está el actor que nosotros estamos atacando en este, atacando entre comillas pues eso o, 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 o sí, atacando su actividad comercial, o, o estamos rechazando y buscando una, una, una transformación de esa actividad. Todas estas personas tienen que estar ahí y todos esos diagnósticos y eso. Tiene que estar muy claro a la hora en que nosotros digamos, mire, esto es lo prioritario, esto es lo que necesita este municipio, porque aquí hay esto, se está presentando esto y se está presentando esto. Eh, hay muchos animales, lo prioritario no es un albergue, lo prioritario es hacer campañas de esterilización. Hay eh, un vehículo de tracción animal en los que hay maltrato a los días, esa es una prioridad, pero hay cosas que no porque sean menos importantes o lo que sea, pero de pronto pueden ser un poco más flexibles en el tiempo y se pueden hacer otras otras cosas mientras tanto, pero hay otras que sí o sí tiene que ser una labor interinstitucional grande que no solamente tenga como a la administración pública, sino a a los entes legislativos y a la ciudad y a la ciudadanía ahí involucrada para lograr los verdaderos cambios.
2: Gabriel, alguien diga. Pero pues iba a hablar, pero estaba esperando que Gabriel ha hablara, porque hizo cara vez que iba a hablar. No, no,
0: no, no, de, no, no. de
2: acuerdo, Juliana. Mira, de hecho, de, hecho, de hecho ese es como el enfoque, ¿no? El, el decir a los ciudadanos y a todos los activos, porque es que sabemos que en las calles los animales tienen madrinas y padrinos. O sea, nosotros no podemos decir es que los animales están absolutamente solos. No, realmente hay muchos ciudadanos haciendo una atención directa en las calles con los animales pero hay espacios donde no hay espacios donde los dejamos absolutamente huérfanos y absolutamente nada nos ganamos con considerar que ah bueno no ya los animales eh, quedaron en plan de desarrollo ya eh, llegó el concejal animalista pues allá entonces ya no o sea si no le hacemos un seguimiento nuestra lucha no termina o sea, la lucha es una lucha diaria y es paso a paso y es una fase con fase. Es decir, tú, tú consigues los recursos, pero luego a ti te toca ser vigilante de esos recursos, porque ¿qué más? Es que ¿a quién le interesa? Es que es que ¿a quién le duele? ¿Sí? Entonces, tu, tu, tu función o tu labor como, como proteccionista, activista, defensor, lo que sea, es esa, esa es tu función, seguir paso a paso, recomendar, verificar,
0: Sí, Andrea, eh, dices pues como algo bien importante y es finalmente esa actividad no tiene como, como unos límites, ¿cierto? Y está como desde comprender, acompañar a los animales, digamos, en esos momentos más inmediatos de emergencia, donde está en riesgo como su vida, su integridad, etcétera, pero también, digamos, pensarnos más en grande, a largo plazo y, ¿cómo hacemos que esta problemática se empiece a agendar, ¿cierto?, en lo público, se empiece a entender como un problema de mi municipio eh, y es algo pues que a veces como que nos quedamos en una parte, nos da miedo dar ese salto, ¿cierto?, porque igual también es algo que no es fácil, que también es importante como eh, tener claro y es que cuando empezamos este, esta gestión de lo público hay que como sabes, ser conscientes que es un proceso que es como interminable cierto, que estás proponiendo el programa y haciéndolo y, y generando debate y en muchas ocasiones discutiendo, cierto, haciendo como mil cosas, pero una vez se aprueba, entonces revise, entonces haga seguimiento, entonces haga que se generen controles frente a esto, entonces bueno es finalmente como un rol que tiene múltiples fases, pero que entenderlo así como algo dinámico es lo que también hace que de verdad estemos haciendo algo integral para que las realidades de los animales cambien, ¿cierto? Porque, bueno, yo puedo estar cambiando la vida, la realidad de tres, cuatro animales, pero es esta agenda de lo público la que de verdad hace que las transformaciones sean más globales, que sean más integrales y que sean más los animales que estén impactados. Entonces, sí creo que lo que nos muestra es eso, un, un panorama, digamos, eh, complejo, pero también como fascinante, ¿cierto? panorama que nos alienta a trabajar, porque de verdad lo que vamos a conseguir en esos escenarios, formaciones mucho más amplias.
2: Yo no quiero sonar maluca tampoco. De esto es la, la cosa más compleja del mundo y es horrible. Y están más frustrados que los que recogen animales. No, 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 porque es que lo, la diferencia entre hacer trabajo operativo, yo hago mucho trabajo operativo. De hecho, me encanta. Yo creo que ese es mi hobby, hacer trabajo operativo. Pero la diferencia de eso es que tú coges hoy al perro que está. Eh, con problema dermatológico, que está golpeado, que está eh, flaquito, que bueno. Y tú en 15 días ves un resultado. Tú lo ayudaste, lo llevaste al veterinario y en 15 días tienes un resultado. Tú te metes a una instancia de participación ciudadana y son 3 y 4 años y son 6 y 7 meses. Y tú, por supuesto, no tienes recompensas inmediatas como si puedes... Recompensas morales, me refiero a recompensas morales, como si las puedes tener en un trabajo directo con animales. Entonces, esa, esa es como la diferencia. Los procesos llevan tanto tiempo a veces que sí desincentivan un poco, que sí agotan un poco, pero que al final los resultados van a ser mucho más grandes y más generalizados hacia, hacia, hacia quienes nosotros profesamos algún tipo de ayuda, que son los animales.
1: Sí, sí. Así es, importantísimo lo que acaban de decir. Puede que no tenga resultados inmediatos, pero seguramente los resultados van a ser muchísimo más grandes y más impactantes si uno tiene como esa paciencia, esa perseverancia y también esa capacidad muchas veces de tragarse el orgullo y de entender que es que no estamos ahí como decías ahora por mí, porque yo esté contenta o porque yo, porque todo lo que yo quiero y pienso se vaya a dar, sino porque los que yo estoy defendiendo vayan a estar mejor que lo que estaban ayer entonces es eso, necesitamos que los animales estén mejor de lo que están ayer que no es esa la meta, que la meta es que, que no haya maltrato ni, 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 ni crueldad ni nada, pero pues para eso vamos a tener que ir por pasos, porque han sido muchos años de negligencia, de abandono, de un, de un tema bastante invisibilizado, pero entonces con el tiempo y con el trabajo juicioso de nosotros como defensores de esos de esas otras especies, pues seguramente eh, se van a dar muchísimas cosas mejores.
2: Sí, por supuesto. Eh, estos son temas de, de tiempos, ¿no? Eh, perdón, Gabriel, que me metí. Eh... Pero, no, yo quería comentar algo y es esos resultados, ¿no? Pues porque a veces hablamos del proceso y el proceso nos complejiza todo, pero cuando hablamos de resultados, pues es más chévere, ¿no? Buga, antes del 2012, antes de que por primera vez los animales quedaran incluidos en un plan de desarrollo municipal, tenía un presupuesto asignado para cuatro años de 5 millones de pesos para los animales. Óigame en la cifra, para cuatro años un presupuesto de 5 millones de pesos ustedes, ¿para qué te sirven 5 millones de pesos? Eso lo genera un año una organización no gubernamental, tranquilamente, y menos de un año. Bueno, cuando por fin logran quedar los animales en el 2012 por toda la gestión del Consejo Territorial de Planeación Municipal, por plan de desarrollo, por todas las conversaciones con el alcalde de turno, por el Consejo Municipal, por muchas cosas, pues pasamos de tener 5 millones de pesos a tener 800 millones de pesos 2012-2015. Y luego en el plan de desarrollo 2016-2019 pasamos de tener esos 800 millones de pesos a tener eh, alrededor de 1.800 millones de pesos.
0: Y ahorita llegamos a
2: otro plan de desarrollo donde nos están asignando más de 2.500 millones de pesos. sí es, es como vemos que ese paso a paso nos permite generar ese presupuesto. Ah, que ese presupuesto hay que hacerle seguimiento, pues claro que habrá que hacerle seguimiento, ¿no? Y que, que, que realmente impacte, porque una cosa es que puedan ejecutar programas y sus programas, pero que no generen impacto. Entonces, ahora ahí volvemos a lo mismo de priorizar, ¿hacia dónde me voy para que esos recursos efectivamente hagan una mella ante la problemática en la cual se quiere intervenir?
0: Claro, eh, lo que dices, Andrea, pues es bien importante, ¿cierto? Porque finalmente nos muestra eh, un poco como ese impacto, o sea, ¿qué hubiera pasado en Buga si no hubiera eh, no se hubieran generado esos procesos de participación ciudadana en los que de alguna manera tú has sido protagonista, ¿cierto? Y que eso ha sido como algo también un trabajo eh, no solo individual, sino colectivo y de, de muchas personas que se suman a esos procesos en los municipios y que realmente son los que terminan generando estos impactos entonces bueno, me alegra mucho como que terminemos con esto, porque nos muestra bueno, no solo es un sufrir diario, sino que de verdad hay unos impactos hay unas condiciones que se van mejorando y que hacen que todos estos esfuerzos que todo este trabajo valga la pena y que también es como una mmm, dignificación de los animales pero que también como ciudadanos y ciudadanas vamos siendo mejores, ¿cierto? Vamos aprendiendo que, es, que ese es nuestro rol en la sociedad. Nuestro rol en la sociedad es finalmente generar unas acciones, construir, apropiarnos de unas acciones que las constitu la Constitución y las leyes nos traen, de unas herramientas. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso para lo que nos apasiona, para lo que nos interesa? Y en este caso es la defensa y la protección de los animales. Y me alegra mucho, eh, Andrea, que hayas estado acá, porque, bueno, Andrea no solamente es una politóloga y magíster que se ha dedicado académicamente a estos temas, sino que es una persona que ha dedicado también todos sus esfuerzos, todas, eh, digamos, como eh, actividades muy importantes de su vida a la defensa y la protección de los animales. Entonces, que mucho más allá de la teoría, nos puede brindar herramientas, historias, anécdotas que de su día a día han ido haciendo que los animales, en este caso, en buga, estén mucho mejor. Entonces, eh, muchísimas gracias, Andrea, pues por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado en nuestro programa. Y ya Juliana es la que despide, muy bueno este programa.
1: ¿Yo por qué? No, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que, pues, primero es un honor que, que hayas sacado este tiempo y nos hayas contado toda esta información tan valiosa y que sé que a muchas personas, pues, les va a servir mucho. Yo quisiera preguntarte si alguien quisiera contactarte, ampliar el tema o, o no sé, pues, eh, tener más información donde se, te pueden contactar.
2: Juliana, puede ser a través de mi correo electrónico, asf777 arroba gmail .com.
1: A ver si lo, lo copié bien. Asf777. ¿Ese es? Ese es. Listo. Eh, las personas que estén interesadas en, en, pues, en, en, que, en que Andrea les cuente más o tener más información, pueden escribir a ese correo electrónico. Y muchísimas gracias de nuevo, Andrea, a las personas que se conectaron el día de hoy a nuestro programa, a Gabriela, a Catalina, a Gretel. Eh, muchísimas gracias a todos y el próximo domingo volveremos a estar aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchísimas gracias. Chao. Chao, Andrea, gracias.
0: Por un mañana animal libre de crueldad,
1: somos Corporación Raya.